0: Vocês, tô de volta, hein? É, tô vivo. <risos> Bom, aqui é o Baratas, tradição tá edição 61 do Flental de Podcast. A gente discutindo agora há pouco exatamente falando: olha, o que, que tem com o número 61? Em 1961, o que, que aconteceu? Que geração de carro tem o número 61? Difícil, né? É. Eu lembrei do Remi 6.1. que tipo, Uma porrada né, de, de modelos SRT8 da Chrysler, né? Aquele configuração de 425 cavalos, tipo Challenger, Charger, C Magnum, Gun Cherokee, enfim, isso é o que veio aí na minha cabeça. vocês lembrar de alguma coisa aí, Mauro? Eu
1: lembrei, eu lembrei do que o 1961 foi quando foi lançado o Jaguar e Type, né?
2: Olha só, e, e grande 61 Mar. também foi o ano que aconteceram é, duas coisas na Fórmula 1. Pela primeira vez. Foi quando o Phil Hill foi campeão, primeira americana a vencer a Fórmula 1, título da Fórmula 1. Aquele, e
0: f... Aquela Ferrari Shark Nose. Isso.
2: E foi quando o primeiro carro de Fórmula 1 com tração integral correu, que foi o Ferguson P99, com motor Meu Climax. Deus. E isso aí, né, cara? Quantos Fórmula 1 de
0: tração integral existiram na história? Isso dá uma matéria, hein, cara? Acho que pode ser uma até interessante.
1: A maioria foi feito pela Ferguson Fórmula,
0: né? Maioria deles. Olha, legal. Tá, um boi. Já nasceu uma pauta aqui dessa né? primeira aqui. <risos> é, bom, a gente ia começar o desafio. Vamos começar com o desafio do ronco, né, olha
2: Vamos mandar bala aí, no Vamos lá. No Desafio depois a gente fala do uno. Tá. É um, um... é uma dica para acertar de verdade dessa vez. Não vai ser dica.
0: Notem. Dica de verdade aqui, dessa aqui vez. É, aqui, aquela de sempre. Ver. É Vamos sério. Ver se vai
2: de péssima para menos ruim. É, esse ronco. <risos> ó, esse ronco. Ele é de um carro que usa o motor de uma outra marca que não é a dele. Mas não é um swap. É um motor original. E ele nunca usou outro motor. Ele sempre usou o motor dessa outra marca. Entendeu? Como é que é? é, que é? Ó, não entendi nada, cara. É, é, um tá ca é, é, é um carro. O carro é de uma marca, beleza? É. E ele usa o é. um motor de uma outra marca. Só tá. que esse motor de outra marca não é um swap. E nem é uma versão. Ele, só, ele sempre usou esse motor de outra marca.
1: Ah, é, tá bom. Entendeu?
2: Uhum. Acho que vai Como swap. as
1: Lotus, por exemplo, que sempre tiveram motores de outra marca. Isso, mas não é um Lotus. <risos> tá vendo? Eu já ajudei vocês aí, pessoal. Já ajudou. Tá fácil. Já eliminei a a, lote a,
2: a segunda dica que vem no final: todo mundo vai acertar, eu tenho certeza.
0: final a gente traz a resposta, tem mais uma chance perto do fim do episódio para adivinhar o desafio do Ronco é isso aí, bom essa, essa edição desse podcast tem umas coisas interessantes aí para quem gosta de motor e é, um dos temas, inclusive tem uma relação muito íntima com o que eu vou falar agora, que é o Uno do Good Guys, vocês não aguentam mais ouvir falar, mentira, sei que vocês gostam porque sempre que eu posto repercute super bem e cara, vocês estão ouvindo esse podcast na sexta-feira, indo aí pegando sua estrada, indo almoçar, enfim, no intervalo do seu trabalho, ou talvez voltando no fim do dia ali, do, do, da hora do rush ali, parado no trânsito, caras, últimas horas para você participar desse sorteio desse carro, porque sábado às quatro da tarde não tem prorrogação, acaba a fase de pro, de participação no sorteio. Então, se você quiser participar, se você não está participando ainda e, ou se você quiser aumentar suas chances daquela última fezinha ali, é, é só em uno.goodguys.com.br e lá você encontra rapidinho todas as instruções, você põe seu e-mail ali e na sequência você já faz ali a compra dos seus números por meio da compra, da aquisição dos badges do Flatout, então os nossos emblemas são uma espécie de passaporte aí para você concorrer aí a esse carro. então a dica que fica é que se você comprar dois badges, você além do frete grátis, com dois ou mais badges você ganha, uh, você ainda ganha três cupons. né? Comprando um badge só, você vai ganhar um cupom só. Então, na verdade, essa, essa matemática se aplica para uma quantidade maior de badges também. Está tudo explicado lá em uno.goodguys.com.br E hoje, que a gente está gravando aqui, mas na verdade na quinta, né? ontem, para você que está nos ouvindo. Foi ao ar o último vídeo de ação plena com, com esse carro, né? O pessoal fala: Ô, cuidado para esmerilhar meu carro e tudo mais. Tá então, é muito engraçado o zelo que as pessoas têm com um carro tão grande, ou maior do que a gente mesmo com ele. É, eu gravei no Circuito Pan-Americano, foi. Agora já posso falar, né? Foi no fim do evento do Fiat Pulse e foi uma experiência muito legal, caras, Assim, a, porque como era um lançamento importante. Lá da, 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 da Fiat Estava toda aí a, uma boa parte do corpo da engenharia lá presente né? Dentre eles, dois caras que eu que tenho um enorme apreço E que são caras realmente com muita história, muita vivência aí, e Que fazem parte da, não só da história do carro Mas também da, da indústria de forma geral Ricardo Dilser, além de tudo um baita um piloto entusiasta E o Robson Cota que tem quatro décadas, se eu não me engano De história dentro da Fiat e está intimamente ligado aí ao desenvolvimento do próprio Uno no Brasil, né? Ele é da área de engenharia experimental, 147, o nascimento do Uno, enfim, ele acompanha a história inteira dos carros mais importantes da Fiat, né? é um patrimônio vivo e não só. E, ah, no fim do evento, né? Lá do Pulse, eu perguntei pro dia, eu falei olha, se sobrar um tempinho aí posso botar esse carro na pista? Não pode, deve, mas eu quero dar uma volta, não com certeza. Quer saber né, quem é o dia? você ele um cara guia? Eu saber que o carro ia estar em boas mãos, né? E aí eu peguei o carro lá do fundo e, e cheguei ali na frente dos, dos boxes ali, né? Enfim, na, na área ali técnica onde estava todo mundo e os carros. Cheguei ali com a marcha lenta, chegou com o acelerador. E o fim do evento parou, assim. Foi uma coisa incrível, assim. Todo mundo era Fiat de devolução em cima do carro. brilho do capô. Foi uma coisa espetacular, e apenas só que eu não consegui filmar e registrar esse momento porque o celular tava dentro da mochila que já tava ali no canto que a gente já ia para a pista, né, com o carro, então não estava levando nada. Mas foi muito especial, foi muito legal. E o Robson ele deu uma acelerada com o carro e ali perto ali, em volta, no entorno da pista, né. E o Dilsir de fato foi lá para o Circuito Pan-Americano e deu uma volta espetacular com o carro. E ele ficou assim basbacado no Instagram, pessoal. Eu publiquei ali a pequeno vídeo que eu fiz ali com o celular depois eu acabei pegando né? e foi muito legal eu fui realmente emocionado, eletrizado e aí foi, foi o carimbo de qualidade que eu acho que faltava uh, pra gente ter certeza que realmente o, o projeto ficou absurdo assim, então, caras desse gabarito se derreteram em elogios ao, ao carro e, e foi muito legal e, e esse, uh, esse enfim, nesse dia, na sequência dessa volta do dia será eu fiquei ali com 10 minutos ali, peguei ali o carro e dei uma voltinha só, literalmente uma volta. E pus a GoPro ali num boné, pra dar um campo de vista ali de primeira pessoa. Uma volta assim meio light, assim, tipo, saída de curva forte, mas entrada bem light, assim, respeitando realmente o limite do carro. Mas o carro se comportou sólido como uma rocha, realmente. O Sevel já é muito robusto e, e um projeto desse nível, com esses componentes que a gente utilizou, com um cara como o Fernando foi da Racer executando, o Delilo no mapa, não tinha como dar errado realmente, o carro é ele tá redondo como com uma bola, assim. o carro é espetacular, assim. Sem, não esquenta, não faz nada de diferente, muito bom. E o ronco simplesmente incrível, assim, hipnótico, cara. Assim, a captação de tudo que a gente fez, a gente fez da melhor maneira possível. O Pedro está fez um belo trabalho aí com a gente. É... Não faz justiça porque o ronco, você dando ali dentro, tem uma dimensão e uma massa sonora que a captação do microfone não consegue reproduzir. Então é incrível. As ITBs ficam voltadas para trás nesse carro. E a, aquela caixa que eu notei dentro do cofre do motor Acaba virando uma caixa de reverberação ali Aquela caixa que eu não sei se fica o sistema de ventilação ali Alguma coisa ali que fica bem na frente do motor E na parede de porta-fogo Acaba virando uma, uma caixa de ressonância Então o ronco é absurdo Vocês andaram, vocês sabem bem, né? Aliás... É, não,
1: é, não é só, não é só o, o, o barulho, né? O carro todo é, é muito difícil de... Só no vídeo entender o que, que é, né? Ficou um negócio bem, bem louco mesmo esse carro.
0: Ele tem uma intensidade que é difícil de botar em palavras. É. Né? Porque, ah, é lógico, pô, de nossa experiência aí, é, seja como jornalista ou como entusiasta, a gente até já andou em carros mais rápidos, é evidente que a gente já andou. Não é isso, a forma como esse carro entrega essa experiência, a gente fala que ele assusta qualquer um, cara, porque o carro tá com uma desenvoltura e uma elasticidade, esse motorio ronco cresce de um jeito e é uma coisa assim que te deixa embasbacado, mas passar dessa primeira impressão que se dá aquela assustadinha é só risada, é só gargalhada, é puro amor né? <risos> É muito legal, yeah. é, até postei no meu Instagram, pessoal, um vídeo que a gente fez de pôs uma música do Inshaoudi Porque é bem isso, o Ronca é muito parecido com o do a 86 lá do, do Takumi Fujiwara E os dois são bem underdog, né, essa coisa do carro subestimado, né E acho que essa foi a coisa mais feliz aí desse projeto que a gente fez no, no Good Guys Que é esse carro aí que o povo aí trata com um meme, ah, escada, escada, escada no rabo, não sei o que, era muito mais piada e é, a gente realmente mostrou que o carro tem um, um lado brilhante, fenomenal, que, que merece muito respeito, acho que é a parte mais, mais legal do projeto, né, trazer luz para um carro que, que muita gente só achava um carro engraçado e agora é a, a levar o carro a sério né uhum. e
1: é um carro que é, eu, eu só no final do dia que a gente andou aí, só no finalzinho eu comecei a, a a entender ele, andar melhor com ele, sabe? É... Vai ser um carro que eu acho assim, quanto mais você anda, mais você vai gostar dele. Ah, você que andou sim. mais deve, deve, deve saber disso. Né? É, o
0: carro, todo carro preparado, ele possui uma curva de aprendizado, né? Uhum, então, é, é, é... Porque um carro preparado, mesmo com todos esses requisitos, né? Que a gente passou com o Fernando e deu super certo, o carro tem uma boa, uma boa street habit, né? Uma boa condução urbana. Ah, ainda é um carro preparado com curva de potência agressiva, é um carro que ali seus 1.000 a 1.300 RPM exige algum cuidado para se tirar do lugar e tal, e, e, e a entrega dele é seca, né? acho que hum. essa é a grande diferença do né, motor preparado e do motor original com a mesma potência. A entrega de motor preparado é seca, violenta, né? é ruidosa, né? então é. é... E tudo isso, tudo isso consome um pouco da sua energia, do seu foco mental ali. Então não é um carro que você sai dirigindo como um carro original, né? Ele tem ali o seu, a sua curvinha de aprendizado. O câmbio também tá com short shifter, né um engate mais curto. Então tudo ali tem uma embreagem que a gente regulou de forma mais curta, mas mais alta, né? Para ficar rápido de trocar. Mas que o dono, lógico, vai conseguir regular isso com muita facilidade porque o Fernando fez uma... Uma borboleta ali, você não nem, fer nem ferramenta para regular a embreagem. Na mão, literalmente, você regula ela. Então, essa experiência de carro de corrida, Fernando, foi utilizada aí para facilitar a vida. Né? Mas é o carro que tem essa sua cor de aprendizado. Né? Ela,
1: ela não é hidráulica, né? É por cabo, né? Eu é, é uhum. ela não
0: é hidráulica não. E uhum. ficou a manteiga, o sistema que... Uma ali, delícia, uma delícia. É, é, Eu não mudava foi, nada
1: ali, viu, Juliano? Eu não achei que está alto assim demais, não, não achei sim não,
0: não é, está facinho ali, é só girar ali uma, 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 uma rosquinha uma uma brabuleta tá? É que aqui, que aqui, está aqui pronto aí o carro. Né? Yeah. E Léo, o que, que você achou aí, cara? Dá uma contribuição aí. Quem assistiu o vídeo já sabe a opinião de vocês, mas só para quem tá ouvindo o podcast e não viu o vídeo de repente.
2: Eu tinha cochilado aqui copiada do, do da escada. É, não. Então eu achei, é o que eu falei, eu falei no vídeo, lógico, né? O Mal também falou. É, o lance do Uno é o seguinte: você ouve o problema é que o, o principal problema para mim foi que você eu vi o gráfico do de potência e torque e aí você, você chega no carro tipo assim 7.500 rpm, 160 cavalos. Ah, eu quero, quero moer isso aqui, né? <risos> quero afundar o pé e só girar e girar e girar e girar. E aí quando passa essa euforia inicial aí, que você leva ele a é 7.000, 7 e pouquinho, e você começa a... a principalmente dirigir, dirigir ele mais devagar, porque a gente, é, não, como o Juliano falou, a gente tem, um, tem uma limitação, uma limitação técnica dos microfones, né, todo microfone na verdade, a gente não consegue... É, o, o motor ele gera uma pressão sonora dentro do carro, que que, que, que é, não consegue que é, afeta o microfone e aí a gente não consegue ele não consegue ouvir o que a gente está falando então a gente às vezes tirava o pé e quando falava é, conversava mais tempo sobre o carro ia com um giro mais baixo e ali o carro começava a se revelar o, essas essas nuances do motor né se pegava ali ele em 3000 mil pouquinhos pegava é, saía de uma curva 2000 rpm dois, um pouquinho acima de 2000. mil então é, com o tempo você pega ele essa curva do, de aprendizado né que vocês falaram que você começa a perceber como esse carro ele está ele tá versátil ele não está explosivo né ele tá ele tem ele pode ser explosivo se você quiser mas você consegue usar ele de um jeito dócil é, então, essa pra... foi acho,
0: a parte mais incrível do trabalho é. do Fernando é. que até eu falei de carro preparado né mas ele tem uma característica que não é de carro preparado, que é essa curva de torque dele ficou gorda. Então, os isso. carros preparados geralmente são bem bicudos assim, né? Você tem que estar tá ali na rotação meio alta, ele engasopa, Agora, ou ele é estranho. É. E esse não, você está em dois RPM você o... pisa, ele vai. Parece isso. que tem mais
2: deslocamento do que tem, né? É subindo, ele estava subindo carregado com marcha alta, entendeu? Foi isso que, isso que é. aqui, algumas saídas de curva na Romeiros elas são em subida já, né, mal. Uhum. E a gente tava em três no carro e com a marcha que você fazia a curva, você só afundava o acelerador. Você sabe, a, a gente descobriu essa característica de uma forma
0: muito curiosa. É, quando a gente estava fazendo amaciamento dele, tava eu, Delilo, e o Delilo e o Spina no banco de trás. Exatamente como vocês estavam lá. Né?
1: Uhum.
0: E, só que a gente tinha umas limitações. Né? Amaciando <coughs> Amacia o motor, você não pode dar muita carga, né? então Basicamente, você tem que pegar muito leve em TPS, né? Posição do, do acelerador, abertura de borboleta mínima, né? E aí, o Danilo pediu assim, olha, vai só na casquinha. Aí tava 5% de TPS. Aí eu tirava o pé. eu falei, cara, você tem que manter. Eu falei, cara, eu não consigo, mano. O carro tá ganhando muita velocidade, tava na marginal. <risos> assim, é, só na casquinha, quarta marcha, o carro crescendo, cara. E... E, e, e aí a gente já tava 100, 100 poucos por hora falou, cara, não posso manter, cara Chegou com todo mundo aqui na frente, tem radar Então o carro ia, assim, se sair da casquinha a 2.500 RPM O carro ia ganhando velocidade, é, cara velocidade,
1: e... motor grande.
0: Ali que a gente viu, cara, a hora que a gente puder acelerar esse carro Eu não sei o que vai acontecer Porque é muito torque já em baixa né E aí ficou gostoso de andar Juliana. de boa
1: Agora viu, Juliano é, Tem um negócio que não apareceu no vídeo lá porque aconteceu depois, pareceu o que você tava falando, você estava contando a história no vídeo lá, e eu, e eu nessa hora eu falei, puta merda, eu preciso ver isso. Você estava contando que, que agora eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha visto e fiquei bobo de ver, que é o tal do patamar de potência máxima que vai lá mais ou menos de 6.000 até os 7.500 RPM. Então saindo, quando você falou isso eu peguei de sair com ele dirigindo e peguei na estrada, né, que tem mais espaço tá? não é que nem aquele monte de curva para ver para tentar ver isso daí e quando eu fiz isso eu, você vai esticando a marcha até 7.500, troca ela ele cai a 6, ainda no patamar de potência máxima e continua acelerando é, é um negócio que eu nunca tinha experimentado nunca tinha experimentado ele, não tem aquela caída de Aquela troca de marcha, aquela caída de potência, você tem que subir de novo para chegar no pico. Não, como é um patamar, você tá lá 7.500, troca para debaixo e ele continua puxando igual. Ele continua empurrando, igual, é. Igual com a mesma força. Parece que não. Que parece CVT. Que não, não teve queda de potência, sabe? Não teve É um negócio que aquilo eu achei impressionante. Todo é, carro é ali, impressionante. Ali eu acho mas que foi aquilo é o grande... mais impressionante.
0: O grande legado do projeto do Fernando, no sentido de hum. para você chegar nesse nível de, de trabalho de cabeçote, para você ter um target, conseguir isso e saber que você vai fazer isso.
1: Com escalonamento da, de marcha junto, né? É. Para assim,
2: isso,
0: conseguir fazer isso, desenhar essa, sabendo que vai ter essa entrega de potência, esse platô, trabalhando no cabeçote, isso é quase bruxaria, né, cara? Então, hum. é... Não, é arte,
1: é arte. É é arte. arte. Isso Por... chama arte. É, é arte técnica junto, quando você junta a técnica aqui que precisa manual e, 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 de, e técnica até de cálculo e de, e de, de saber fazer é, da engenharia com esse tipo de, de conhecimento e, 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 e habilidade manual também que você tem que ter para isso, é arte, tem, tem nome para isso, é arte. Não é, é. É a, transcende a técnica. Entendeu?
0: E, bom, aí só para embrulhar aqui o papo do Uno, pessoal,
1: ah, só lembrando
0: então, você tem aí... As últimas horas de hoje, sexta-feira, e até as primeiras horas de sábado, aí, 4 da tarde, se assim encerra aí, a fase de participação. Então, se quiser concorrer a esse UNO ou aumentar suas chances, só ir em uno.cudgaz.com.br fazer a compra dos seus badges. Se você não conseguiu entender o endereço, é só entrar no Instagram, no perfil do Fletout, ou mesmo no perfil pessoal Juliana Barata, tem lá o link na bio, no nosso perfil uh, desse, desse, desse site para você fazer a compra. E aí você participa aí. O sorteio, efetivamente, vai ser no dia 3 de novembro, né conforme está no regulamento. Esses 10 dias de intervalo entre 23 de outubro, que é quando acaba a fase de participação, e 3 de novembro, que é o sorteio é por razões de auditoria, temos razões técnicas também, mas o principal é a razão de auditoria do Secap. Lembrando que esse essa ação promocional que a gente está fazendo tudo do jeito certinho, né? Então é autorizado pelo Ministério da Economia, com certificado do Secap, então tudo é realmente do jeito certinho para não ter nem margem aí para para gente Sabe que tem muita coisa envolvida essas questões de rifas que são legais, tem muita sacanagem acontecendo e a galera que participa de boa fé acaba indo mais na fé, literalmente, do que tecnicamente contando com a sorte, né? Ele vai depender totalmente da índole da pessoa que está organizando, né? E Mas vamos passar para pra, as discussões, que até porque tem. A primeira tem tudo a ver com o mundo do Uno, que a gente conseguiu uma, uma, uma marca aí, a gente não, não quer tirar os créditos que realmente trabalhou nesse carro, que foi o Fernando Fury e, e o Delilo, da, da Stoich, o Delilo Kleber, mas a gente conseguiu uma marca de 160, mais de. 160 cavalos, 164 cavalos no motor 1,6, um pouquinho mais de 1,6. Na prática, a gente está falando de mais de 100 cavalos por litro. Que, e um motor aspirado por muito tempo na história era coisa de motor de corrida, né? E foi só ali quando chegou o, 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 o Civic VTI em 80. Desculpa, quando chegou o motor B16, né, em 1988, que a gente teve a massificação, vamos dizer assim, né, da, de, de um motor. Com mais de 100 cavalos, naquele caso exatamente 100 cavalos por litro, né? Depois disso vieram vários, não muitos, motores uh, com essa marca incrível. E a gente sabe que os motores aspirados estão em processo de morte, né? O motor a combustão, na verdade, tá, né? E tem um fenômeno curioso e muito legal que tá acontecendo com essa situação meio trágica, que é essa questão do canto do cisne, né? Ou seja, você tem ali o último grande momento... É, uma um última uma última apoteose assim dos motores aspirados né e essa semana coincidentemente a gente teve um super combo de notícias ligadas aí a motores aspirados incríveis né então mal puxa aí puxa o trem aí cara vão entender é. que, do que que eu, do que eu tô falando
1: se, se você <risos> Lê a semana as notícias dessa semana é... Se você fazia muito tempo que não via notícias e via as notícias da semana, você não acha que vai acabar motor de combustão interna de jeito nenhum, muito menos motor aspirado. Porque essa semana eu vou, eu vou contar aqui pra vocês um resuminho do que aconteceu essa semana. Primeiro a gente, duas coisas aconteceram referentes ao, ao, ao carro novo do Gordon Murray, né? O T-50, né? É, Primeiro ele soltou um vídeo de uma, da, da mula, né? A mula é baseada no. no é, é, a, é a mula baseada no... ei cara mas agora me que me é o daquele cara? do cara. O Radical? Não, não é Radical, é o Noble. É o Noble também. O Radical era o Noble. Me faltou o carro. Bom, enfim, mas a mula dele, é, que chama Jorge, né? Que é, 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 é uma continuação das mulas do, do McLaren F1, né? Que era Albert Edward, né? Ele fez o, o Jorge do mesmo jeito, usando o motor só para testar motor e câmbio, né, em outro carro, num carro com peso parecido e tal. E a gente ouviu pela primeira vez o barulho do motor, que todo mundo sabe, é um V12 feito pela Cosworth de, de 3,9 litros, aspirado, que gira 12.100 RPM, né. É, realmente um negócio sempre assim absurdo na rua, né. E a gente ouviu pela primeira vez esse motor e descobriu que ele, obviamente, soa como um Fórmula 1 V12, pô dos anos 70 aí, igualzinho, porque também, né, 12 mil RPM num V12 aspirado não podia ser muito diferente, né. É um motor que, não muito tempo atrás, era um motor de corrida no topo dos motores de corrida aí, né. É um absurdo. E logo em seguida, é, teve, o, teve o Goodwood Members Meeting, né, lá em Goodwood, e o, e o Dario Franchitti, né, que é o piloto de testes da da da, do, da GMA né da Gordon Murray Automotive é, ele ele andou com uma, o protótipo XP5 que de novo é uma continuação da numeração de protótipo do, do McLaren F1 dando de novo essa bagagem histórica aí né que é uma continuação do do McLaren F1 que a, que a McLaren não fez né McLaren não fez ela pegou outro caminho e, e o Gordon Murray está mostrando que tem evolução esse conceito do McLaren F1. Ele andou lá também e ouvimos de novo o barulho do motor lá e ele deu uma volta inteira no circuito de Goodwin, foi sensacional. Tudo bem, mas não foi só isso. Depois teve um teaser, a, a, a Chevrolet mostrou mais um teaser que agora nesse mês vai ser lançado oficialmente o C8, Corvette C8 Z06, né? Então ela soltou mais um teaser, que é um filminho, que a gente consegue ouvir de novo o barulho do carro e a gente vê o contagiro chegando num lugar ali que parecia 8.500, ali por ali. Que é muito rapidamente, né? 8.500. Mas, é, o, o, no tweet lá, eles falam que o lançamento será 8, exatamente 8.600 minutos depois desse, desse tweet. Ou seja o limite de giro desse novo motor da, é, do Corvette Z06 vai ser 8600 RPM.
0: E aí fica a dúvida, né? Se 8600 é potência máxima e o giro vai estar uns quase 9000, Mas ou se vai ser o corte de giro a 8600, né?
1: Parece que é o, é o limite porque a linha vermelha do Contagiro estava bem ali no 8600, né? Ah, tá Ali né? nesse que parecia 8500, 8600 ali, né? Então... é ele vai girar até 8600 rpm. Todo, é, não se tem nada oficialmente desse motor, mas se sabe aí é oficialmente que vai se chamar LT6 é, e vai deslocar 5,5 litros e é, é, é agora um motor de duplo comando no cabeçote, 4 válvulas por cilindro, virabrequim plano nada mais ligado aos small block que tem hoje, né, com vareteiro com um comando só e e, e balancinhos e varetas né, Comandando as válvulas É um motor totalmente moderno De, de, de carro aspirado De, de máxima potência Estima-se algo em redor de Estão falando em 617 cavalos né, nesse, nesse motor Que daria bem mais de 100 CV é, por litro né? E seria também Se for verdade isso Um V8 aspirado Mais potente da história Que ele passa o Ferrari 458 Speciale Que tinha 597 cavalos Mas não é só isso Não foi só isso que aconteceu Mas tem mais, mas tem espere mais. Mas espere que tem mais <risos> Ligando agora é, teve, eu, teve também é, a primeira, As primeiras é, fotos e, e, e um filminho no YouTube Do, do Porsche 708 Cayman GT4 RS rodando no burguinho. Mas nós vamos falar desse carro mais tarde. Mas também é um motor aspirado de alto giro e alta potência é, que está aparecendo aí. Nós vamos falar mais tarde, hoje ainda, no podcast desse carro. Mas o, o, a, a cereja do bolo dessa história toda foi um motor que não é um motor é, de um carro novo né, zero quilômetro, mas é um motor zero quilômetro vendido pela Chevrolet né, pelo esquema de Crate Engine, né, que é o um motor encaixotado. É um motor pra, pra, que ela vende como reposição, a GM Performance Parts, tem um catálogo gigantesco, que tem um monte de peças lá, mas ele tem muitos motores e combos de motor e câmbio, completos com injeção e tudo, é, prontos para ser usado em carro, tanto para reposição como o seu maior competição, né, também em competição, em reposição e o maior uso dele que é o uso em hot rods, né, em carros antigos antes de 1970 principalmente, mas também outros dependendo da, dos lugares que é vendido e que pode ser, ser usado, né, dependendo da legislação local, né, é, na Califórnia até 76, é, em outros estados americanos é diferente, varia aí. Mas esses motores, eles são vendidos para serem montados em carros antigos e que hoje em dia é uma indústria gigantesca nos Estados Unidos, né? é uma indústria de 47 bilhões de dólares anuais, né? e o motor que a Chevrolet lançou novo é um motor, é, chama ZZ 632 1000, 632 é o deslocamento em polegadas cúbicas, 1000 é a potência mais ou menos é, em HP. É, o motor na verdade tem 10.356 6 centímetros cúbicos, né, que arredonda é para 10,4 litros. É, 1.014 cv, né? 1.004 hp, 1.014 cv, a 6.600 rpm, com um limite de giro de 7.000 rpm. Gente, nós estamos falando de um motor de 10 litros que gira 7.000 rpm e tem 100 cavalos por litro, praticamente.
0: É isso que impressiona. Não sei o que impressiona mais. Falta a gente tem 1,3 litro por cilindro, ou seja, cada cilindrinho daquele já, 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 já é quase um motor do Uno. E os caras conseguirem o um rendimento, uma potência específica de, de 100 cavalos por litro num motor grande desse. Você tem muito mais perdas, né? Então é...
1: foram incríveis, né? O negócio. O motor basicamente é um, é, um, é um big block Chevrolet, que é um motor que existe desde 1962, me, 1962, quer dizer tem mais de 70 anos o motor aí quase. E, e mas ele é a parte de baixo, né? O, o bloco ainda é baseado nele, né, Mas é um bloco de alta, alta performance, já é, que vem sendo desenvolvido esse tempo todo, é né, Um motor super é, é, parrudo, né? E grande, né? Gigante. É, e ele, ele, mas o cabeçote nesse motor, ele é bem diferente de... O cabeçote desse motor Big Block sempre, big block sempre foi muito bom, apesar de ser vareteiro também, né? De duas válvulas cilindro, varetas e, 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 e comando no bloco, comando único no bloco. Ele continua comando no, único no bloco, mas o cabeçote é bem diferente. O cabeçote, é, a gente não conhece muitos detalhes ainda dele, mas dá pra ver que é baseado no cabeçote, o desenho, não é o mesmo cabeçote que o motor é muito maior, mas é um, o desenho dele é baseado nos LSX e LS, é, o LSX sendo a versão de corrida do LS, né, é, o Small Block, que até hoje está nos Corvette C8, aí, é a família de Small Block atual é, da Chevrolet. Né, é um motor que tem coletores, é, dutos e, e, e câmeras e válvulas, absolutamente iguais em cada cilindro, né, que não era normal nesse tipo de motor, e são dutos gigantescos, dá pra ver pelas fotos do motor, que os dutos são gigantescos, é totalmente simétrico, né, e, e com um coletor high riser, com quatro borboletas, pare parece um carburador de quadro, mas na verdade é um corpo de borboleta de quatro Venturi, e injeção multiponto, né, injeção eletrônica multiponto, tudo incluso no motor, para dar toda essa potência aí, é um negócio realmente absurdo, né. E aí ah, mais, o motor é, é, é aspirado e funciona em gasolina normal de pouso, gasolina é comum americana, o cara não precisa nem nada, é montar num Impala 68 e sair andando, meu.
0: Essa é a primeira pergunta, aliás, né? Aonde que vocês colocariam esse negócio?
1: Eu coloquei na, no, no, no post que eu fiz desse motor, que vocês podem ver lá no, no Flatout, é, eu coloquei... Eu falei, um, um Impala 68, um carro grande, um carro grande, logicamente já tem que fazer um monte de coisa nele para usar isso tudo a contento aí, não não, não dragster, né? Vai dar uma seguradinha na suspensão... que essa indústria americana hoje você pode fazer de tudo, né? Eu daria uma segurada na suspensão traseira, De eixo rígido mesmo pra aguentar essa potência toda, mas com cinco links ali atrás, uns motorcedores bom, mais rodinha larga e. Você é imagina que... o torque que tem isso, cara.
2: Nossa. O <risos> que, que você botaria isso aí, Léo? Será que dá pra colocar naquela Grand Blazer da Silverado?
1: Dá, dá. É um Big Block, cara. É um Big Block, é. ela tinha original o Big Block. Cabe tamanho, ali, né? Tudo é um Big... uh, tranquilo. É,
2: tranquilo. então.
1: Todo, todo lugar que cabe um big block cabe isso daí. O big block não cabe, por exemplo, num, num opala. Não vai caber. Num Sim. opala você vai ter que desmontar a frente dele inteiro. Tem que fazer tubular e tal no opala original. Né? É, mas é, mas nos, nos full size americanos, todas as pickups até suburbana. as nacionais grandes, suburbã, tiver o big block original é, esse Cara,
0: esse sim. motor aí é uma é a família dele é do 454 né sim. é é um é um, é um, é um stroker do stroker porque o stroker do clássico do 454 é o 572, né? Ixi, e esse aí é um baseado, 632, então aumenta é. muito o diâmetro também, né? Diâmetro,
1: de, principalmente, é bastante... De... De... E olha é. que é engraçado, curso,
0: ele curso. nem fica, ele fica quase quadrado, cara. 117 de diâmetro é. e 121 milímetros de curso. Exato. Então, ó, é 4 milímetros de diferença só ali, então porra, Kobe ter essa relação de diâmetro e curso, não sei, mas é. os é. caras conseguiram enfiar, tirar 10 litros do... do... No motor dele, eu, eu, eu botaria esse, esse motor num, num Chevelli, cara. Um Chevrolet todo de lata mesmo, sem aliviar muito. Interior completo e pneu drag barra street atrás traseira. Um pneuzinho largo na frente pra poder conseguir frear alguma coisa. E não faria um carro assim mais muscle car, meu. Apesar de eu ser fã de, de muscle car fazendo curva, esse motor né, teria de assumir o caráter americano ao máximo ali né? na,
1: na Buick Roadmaster, irmão. Eu acho que cabe, sim, não tenho certeza. Ela, essa Blue Kerr Smart que você tá falando é essa a de última geração, né? A é, que você pouco. gosta. É, é, 90 e pouco. Então, eu acho que cabe. A, a Chevrolet fez uma vez um Impala SS, que é o mesmo carro, né? É, é, ela fez um Impala SS com um Big Block 454 injetado na época que eles eram novos, né? Assim, um carro de, de demonstração só, né? Mas ela, ela fez. E não parecia que ele teve que refazer o carro inteiro não, não, não parecia que cabia lá eu acho que cabe sim originalmente esse carro só teve só teve sim, small, small block. block mas como ele é um carro full size né é. o carro de tamanho completo né o carro grande americano tamanho de landau uhum. No landau cabe no landau. <risos> tá no, no... É,
0: vai depender do design da, das torres, basicamente. Mas olha só que semana incrível, né? Porque é. então a gente tem um V8 velha guarda, totalmente velha guarda, bloco de ferro, família 454. A gente hum. tem na mesma marca um, um V8 um Vira de plano simples, mas ainda. Mas, mas ainda com comando no bloco, né? Ou não? não é comando não, no bloco, Z06, né? Não,
1: não, não. É duplo comando. Ah, é duplo comando. Duplo comando, já comando flat plane
0: não. e... Ah, sim. Essa versão, é verdade. É, Ou plano, seja, plano. Uma, uma, uma total vou dizer assim evolução, mas ainda de uma, de uma marca da mesma marca.
2: Uhum.
0: E a gente tem essa coisa incrível da Cosworth para esse carro uhum. do Gordon Murray. E a gente ainda tem o um Boxer de, de, quatro, de, de seis cilindros aí do GT4 RS, que, que eu vou falar aqui na sequência. Uma semana incrível para os motores aspirados, né? Que depois de tantas notícias, semana após semana, de carro elétrico aqui e ali, de SUV novo aqui e ali, mas os caras combinaram, vamos fazer uma semana para fuder mesmo, fazer um negócio para tipo, entusiasta, né? Todo mundo combinou isso, parece. O Spring break certo?
1: E eu, eu, acho, eu acho que é, o fato de... Esse motor, é, esse motor Big Block aí, novo, ele é um, é um negócio super interessante, por quê? Porque é um desenvolvimento novo, o cabeçote é totalmente novo. Ele é. gastou se dinheiro ali, não é... Não é? Porque todos os Big Block eles tinham até agora tinham cabeçotes ligeiramente diferentes do, do original de, 62, de 1962, mas era um desenvolvimento, era, eles continuavam fazendo o mesmo motor. Né? É, esse é um, é, ele, eles pegaram o Big Block e levaram para o patamar do, dos LS, que é um motor moderno, apesar de vareteiro, é um motor moderno né? é, que se usa até hoje. É, em toda a linha da Chevrolet, nas caminhonetes, na Corvette, todo mundo. É, Imagina, é um desenvolvimento, é, um, é dinheiro que foi gasto. Isso mostra a força desse mercado de, de reposição que eu tenho para mim, que como nos anos 70 conhece, aconteceu, porque nos anos 70 aconteceu algo parecido com o que está acontecendo agora, né? Uma, é, essa depressão aí de, 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 de quando entrar as primeiras leis anti antipoluição, e tudo de repente ficou uma merda, né? Tudo yeah. ficou para metade da potência, não funcionava direito, era tudo umas merda, um recirculador de escapamento, bomba de ar, era umas merda que eles fizeram, porque não se sabia como fazer, né? Carro menos poluente e tal. E aí, com o tempo, foram melhorando de novo. E hoje a gente tem esses carros desse tipo, como o Corvette Z06, muito menos poluentes que aquelas merdas de 1970, mas, mas que. muito mais potente. Mas enfim. É, teve a depressão. E nessa época que a indústria é, do, de, de, do hot rod de, de refazer carro antigo né, deu uma explosão nos Estados Unidos. Né? Porque os, as pessoas primeiro continuaram com os carros dela antigos que eram melhores que os novos e continuaram melhorando ele com a ajuda da, da indústria que continuava desenvolvendo eles. O que está acontecendo aí. Né? O cara está com um motor de 70 anos atrás porque esse motor ele nasceu... 396, né, que era 6,5 litros e tá agora com 10.4 litros e com um cabeçote de corrida aí, né. Então, é, eles continuaram desenvolvendo o negócio antigo lá para ficar cada vez melhor. E, então, eu acho super legal que mostra que tem um caminho paralelo aí, né, não é tudo que tá perdido, não. Essa indústria não, não vai sumir, não é porque os carros novos vão ficar pior por uma época aí, que vai sumir totalmente as coisas que a gente gosta, entendeu? Tem ah, pelo coisa... contrário. É. Eu
0: acho que é exatamente isso que está estimulando essa indústria, mal. É isso aí, Quanto é isso aí. mais chatos, sem graça e politicamente corretos os carros estão se transformando, uhum. maior a demanda pelo desejo das pessoas que gostam de... de, de... Carro por algo que seja velha, boa e velha rebelião para o sistema, Sim. né? Ser um carro realmente voltado para paixão, entusiasmo, né? Sim. Se os carros normais oferecessem esse tipo de energia, talvez a gente não sentisse essa necessidade de ter de buscar isso, né? Lógico. Então eu acho que faz mais sentido isso. Quanto pior a indústria tá no sentido de fazer um carros mais sem graça maior vai ter essa demanda do público por iniciativas como essa da Chevrolet. Né? Uhum. E, então, acho que no fim é bom, né? é bom para todo mundo. Né? Porque fica nós aqui, no, nós, a gente no nosso nicho, sendo bem atendidos né? por, por uma demanda crescente. E a indústria ali fazendo o seu dinheiro enfim, com, com carros que, que, eu, que, eu, que a massa quer. Ah, pelo menos parte dessa massa que é, né? Então acho que já todo mundo a meio que feliz né? É, a controvérsia é mas, mas a, o fato é que as pessoas estão querendo SUVs, isolados NVH é algo bom uhum. e a gente que é o contrário disso e aí a gente tem, né? Graças à é é própria evolução é. da indústria há uma demanda por, por, pela rebeldia, né? Então acho isso, isso, isso ótimo, né? uhum. e, e falando em rebeldia, vou puxar aqui já o próximo assunto que é uma coisa que eu acho que tem a ver com esse pano de fundo de fim de festa Que é, pela primeira vez na história, a gente tá vendo um Cayman GT4 RS surgindo aí, né? Então a Porsche preparou o pacote inteiro e já meio que soltou já a tralha toda de uma vez Geralmente você pede descobre de os carro num teaser aqui ou ali E aí fazem todo aquele charmin meio que de uma vez só, já veio foto oficial já veio o tempo de volta, já veio o board em Nürburgring e um tempo absurdo de 7 minutos a 4 segundos e meio, se a gente considerar o sistema antigo de, de aferição, que não contava um pedacinho da reta ali dentro da curva número 1, que agora é a curva Sabine Schmitz, ou 79,3 considerando essa nova metodologia de aferição. O fato é que a gente tá de um tempo 23, quase 24 segundos mais rápido do que o GT4 normal. E algumas coisas me chamaram a atenção nisso tudo, né? Uma rápida, não temos especificações do carro ainda, eles têm dúvidas importantes em relação a isso, mas sendo o RS a gente já sabe algumas coisas, né? Algumas que, inclusive, podemos supor, e outras estão evidentes aos olhos, aí, né? Evidentes aos olhos, por exemplo, é a asa traseira S1 Neck, pescoço de Sidney, né? Que, que, que amplia aquela área toda de bordo de ataque da asa, né? Então, toda a parte traseira, inferior desculpem, da asa, onde você tem a aceleração do ar. Cujo diferencial de velocidade e pressão gera o downforce, né? Ela fica toda livre, porque ela fica pendurada por cima, né? Não por aquele aparato bem no meio dela, né? E essa solução que a gente viu no GT3 992 e que eles incorporaram aí no GT4 RS. A gente vê um splitter dianteiro bem maior, a gente vê as saídas de ar ali na caixa de roda, como no GT3 RS. Dá pra ver pela cor da pizza de freio que é um sistema de carbono cerâmica. É... Seguramente tem mais livre de peso aí envolvido nesse carro, se não o RS, né? Então, certamente vidros mais finos, talvez materiais nobres no teto, enfim, talvez porta, alguma coisa mais leve, enfim. E, uh, e aí, as quais são as dúvidas importantes? né? Uh, bom, a primeira é uma informação que a gente já sabe. Né? O carro já estava equipado com os pneus Michelin Sport Cup 2R e verdadeiro chiclete né, de pneu e bancos de competição. Né? Essas únicas diferenças de equipamento em relação ao carro básico, mas são equipamentos que são, estarão disponibilizados aí ao consumidor final, especial os pneus, né? A dúvida é que no board você escuta esse carro girando 9.000 rpm exatamente como o GT3, né? Seja de geração anterior, seja de 992, né? Mas o motor do GT4, a gente já sabe, ah, é um motor que utiliza o bloco ah, é a mesma família de motor do 911 992, não o GT3, que é, ou seja, ou seja, o Biturbo, né? Só que numa configuração aspirada. Hum? Agora, esse, esse é o GT4, o não RS. Só que agora a gente tem um carro, um GT4, virando 9.000 RPM. E aí essa é a grande dúvida, porque o GT4 normal, que aquele de 420 cavalos, que está disponível no mercado já, inclusive chegou no Brasil agora há pouco, né? Ele gira 8.000 RPM. 1.000 RPM a mais é muita coisa. E aí fica nessa dúvida se é um motor híbrido, no sentido, melhor sentido possível, né? Que seria. Esse motor do GT4, só que com alguns componentes do GT3 RS, né? Ou se de fato a gente tem um, um, uma evolução desse motor do GT4 a ponto de ele render quase o mesmo que o GT3 RS? Seguramente não vai ter esses 500 e poucos cavalos do, dos 10 do GT3, porque ele é o irmão mais caro, o irmão mais importante, né? Então, a gente, a gente sai, e supõe que o GT4 RS vai estar tá aí nos seus 470, é, algo, algo um pouco para mais, um pouco para menos aí em relação a isso, né? Mas é um carro que... Uh, a gente já sabe, o GT4 ele já, já compartilha boa parte de componentes de suspensão do, do GT3 da geração anterior, né? então é. o eixo dianteiro, né? ainda com o McPherson, mas tudo com o e-ball ali e tudo mais, e boa parte dos componentes de suspensão traseira. Lembrando que o GT3 da geração atual já usa, utiliza o assim, seu double wishbone, duplo a, a, na dianteira. Né? Então o GT3 já tem ali uma vantagem dinâmica, né? mas, por outro lado, o GT4 tem é motor central traseiro de pista sendo mais esperto que, é ele, que fica sempre ali, com a de ser
1: com a nossa, mas pica
0: tox do, do Kayman 84, suprema
1: um monte de do Cayman Box sempre foi uma de segurar para não passar o 911, porque na verdade ele é o 911 motor central. É,
0: em muitos sentidos é isso aí, ele poderia é, ser. É tem uma diferencinha de bitola aqui e ali, mas no RS você poderia resolver tudo isso, né? Uhum. E, e o fato é esse, né? Tanto que eu dei lá no Velocity, tá nos dois, né? o no GT4 normal, né? Cayman no GT4. Uhum. E no GT3, geração nova, né? E fica claro que o GT4 poderia ser um carro quase tão rápido quanto... Tem gente de potência, né? 420 contra 510. Uhum. Mas dinamicamente tem uma mãozinha segurada ali. É um carro que se movimenta um pouco mais. É um carro que tem a, a relação de caixa de direção não é tão direta. É um carro que não é tão seco nas transições, né? Ah, o GT3 ele, RS 911, ele já tem um setup mais voltado para realmente velocidade, pista, né? Então é um carro já com reações muito mais cortantes que o GT4, que poderia ter essas reações, né? Então é um carro que literalmente tem um pouco censurado aí, né? Só que é aquilo lá, cara, não é fácil você no aftermarket não acho que dá para você resolver isso. Porque a Porsche é o domínio do jogo não, ali, né? Então não é algo como... Ah, não, vou deixar a suspensão mais firme, botar uns uniballs aqui e ali e vou ter um carro tão bom quanto o GT3. Não vai. É um desenvolvimento bem complexo. Então a Porsche sabe os segredinhos. Tem ali na mão o controle pleno. Porque... Quando a gente fala que o GT4 não é tão rápido quanto o GT3, parece
1: que o GT4 é ruim, né?
0: Uhum. <risos> e é uma coisa incrível o carro, na verdade, né? Isso que é fogo da Porsche.
1: E, 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 o, e cara, é, outra coisa, só para quem não sabe ficar sabendo já, o Cayman não é menor que o... assim, em termos de... Eles fizeram um carro menor, mas exatamente... A frente é a mesma, né? A frente dos carros é a mesma. O que eles fazem é, é, como o Juliano falou, diminuir bitola, é motor menor, papapí, papapá. Mas, o, o, normalmente, a grande sacada do, do Boxer, desde o começo, foi fazer um, um carro baseado no 911, que pode ser mais barato, né conseguiram fazer o carro mais barato, mas compartilhando quase tudo com o 911. Então, né? O
2: Boxer é um castrate, né? Do, do
1: 911. É, um castrate. <risos> É. E com o motor central, né? que eles botaram o motor central, ele tem potencial para ser melhor. Na verdade, é. verdade é potencial. Se soltasse as bruxas que né, eles soltaram nos no, no GT3 num um, um, Cayman, ele vai andar mais que o gt é,
2: Tanto que a Porsche, a
1: Porsche usa central no RSR, né? É, pois,
2: é, pois, é, pois é. Exatamente.
1: Mas assim, ele é realmente um carro... É, dois passos para trás O que é uma coisa boa na verdade né? porque Já temos já, o GT3S Precisa de um carro né, um pouquinho diferente né? Um pouquinho menos é, Extremo Mas ainda né, extremo vai aramba, né? então... é,
0: Acho que de tudo isso aí A coisa que me impressiona é como a Porsche Consegue fazer músicas tão diferentes com a mesma cara é. Porque assim Você pegar a cara de todo mundo Tem 500 versões de 911 300 versões de Cayman e cada um deles realmente tem uma proposta diferente quando você dirige, isso é que é o mais incrível, mais é muito carro, cara mas são muitas nuances reais, né? não é aquela coisa marqueteira, só visual, não, são experiências, você pega um 911 Turbo e um, e um GT3, que são dois carros que produzem tempo de volta similar, a forma como eles produzem esses tempos de volta é absurdamente diferente. Eles, eles, hum, são dois carros completamente diferentes. Né? O Turbo sendo aquele carro autobanner. De luxo, né? Carro de, de luxo.
1: luxo,
0: de -luxo uhum. Com pegada de autoban, mas ao mesmo tempo extremamente capaz no Autódromo. E o que vai pegar para ele ali é uma questão de massa né? e, 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 e reação à inércia, né? De corrente da própria massa. E, e também o arranjo de suspensão, o setup dele ali é mais estradeiro, né? E o GT3 é um carro que você carrega muito mais velocidade para dentro, mas você não tem a saída de curva e desenvolvimento de reta que o, que o turbo tem. E aí, mesmo a sofisticação a borda né, o turbo. É um carro. Vamos dizer que ele é silencioso, mas ele é um carro sofisticado a borda, né? Uhum, o, o
2: 911
0: GT3, você se sente numa arma de guerra mesmo, assim. Você escuta o câmbio trabalhando, você escuta os estalos, você escuta muitos se... barulhos hidráulicos, pressurizados é, um G... ali.
1: Um GT e um carro esporte no mesmo carro, né? É, você se sente muito
0: <risos> num carro de corrida que tem uma casquinha de, de tapeçaria ali, né? E, e são duas experiências muito diferentes. E aí você pega, pô, esse teu 911 R... O GTS, o Carreira S, são lances muito diferentes, assim, é, são temperos muito bons. Então, é, a gente fica parecendo um bando de puxa-saco da Porsche, mas é que a gente é muito crítico. E quando os caras chegam num ponto de maturidade onde eles estão agora, também é importante a gente reconhecer que os caras são foda. Sim, não
2: né? é.
1: E outra coisa, né? esses carros, é, é, conforme o carro vai ficando mais preciso, né? mais bem... bem... Porque são carros que são caros, porque são os componentes são de primeira qualidade, as geometrias são mais bem controladas e tudo. Quando você chega nesse nível aí, é, e, e a Porsche gasta a maior parte do dinheiro dela nas partes baixas, né, na mecânica mesmo, né, não é em enfeite. Então tem também, lógico, enfeite, o carro bonito, tem um monte de coisa e tal. Mas assim, ela, ela é uma empresa de técnica, né, de, 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 de mecânica. Então, qualquer mudança que você faça numa geometria, você faz um comportamento diferente. E ela se aproveita disso. Ela faz o carro de luxo, faz o carro de, carro de corrida, faz o carro tudo na mesma base, porque é uma base muito precisa. Então, ela mudando poucos parâmetros ali no, no motor, aqui, no, no câmbio e tal, pá, 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 ela consegue dar esses sabores diferentes aí no carro. Você pega, por exemplo, um carro mais comum aí, já... Ele não tem tanta precisão em todos os seus é, de pneu, motor, câmbio, suspensão, não, não tem tanta precisão assim, então qualquer mudança pequena você não vai ver a diferença, né? Você muda um pouquinho a geometria no, 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 no seu golzinho, não vai, não vai dar tanta diferença. Mudou um pouquinho o parâmetro de, 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 de caster, câmbio, de qualquer coisa num poste desse, você vai perceber. Entendeu? Porque o carro é preciso, né? Um carro todo preciso. Né?
0: Um não
1: é mesmo?
0: Mas nem tudo é boas notícias, né? E a próxima aqui é uma notícia esquisita, mas que acho que tem uma relação aí, uma correlação pelo menos aí com, com o último podcast, né? Qual que é a nova aí, Léo?
2: O Honda Civic vai deixar de ser brasileiro. Bom, não tá confirmado ainda, né? O pessoal do do Alto Segredos, o colega, nosso camarada Marlos Ney Vidal, apurou com os fornecedores do da Honda, que a marca já comunicou que não vai fazer o Civic no Brasil, mas a partir de novembro, já mês que vem. Foi um negócio meio... É, me pegou de surpresa, na verdade, eu achava que ia demorar um pouquinho mais, mas... É, lembrando que o, 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 o novo City já estava previsto para uma ano que vem e tal, faz sentido, né? E é o fim de uma, de uma era, né? O Civic foi. Ele chegou ali no finalzinho dos anos 90, nacionalizado, né? No finalzinho dos anos 90, ele chegou em 92, 93. É, 93 fez um, um bom sucesso na época, foi nacionalizado e explodiu, roubou a cena do. Que antes era do, do Vectra né? O Vectra que foi o grande sedã brasileiro Dos anos 90, comecinho dos anos 2000 E ele, o Toyota, Corolla Roubaram a cena, dominaram E agora Esse tempo acabou E tem várias, várias razões né, Para o Civic não ter é, Não ter continuidade no Brasil Como carro nacional é, Mas a gente vai discutir isso depois, né? lógico e... Mas existe uma chance do Civic vir é, importado dos Estados Unidos só que aí Ele vai ser um carro reposicionado Provavelmente vai custar lá pelos seus 200 mil reais Mais ou menos onde o Jetta tá hoje né? Um pouco mais acima talvez Provavelmente só com, com motor turbo é, Então porque a Honda vai a Honda, a Honda vai priorizar agora o HRV que afinal de contas a, a Honda são os SUVs né e a, e a própria Toyota já já demonstrou isso com, com o Corolla Cross que está fazendo um grande sucesso e bom basicamente é isso o Civic que vai deixa de ser nacional vai ser substituído pelo na prática por um novo um novo City. Por um, por um novo HRV, que deve chegar aí no começo do ano que vem também, que a fábrica já está já tá sendo adaptada né? ali em, em Sumaré. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham do fim do Civic brasileiro? Já era esperado? Vai, vai, vai fazer falta? O público... É só uma dúvida
0: aí que ficou aí no, no ar. Hum. É. Mas você acredita que ele vai. O City substitui o Civic por quê? Porque são duas categorias diferentes, né?
2: Porque a gente ainda tem o espaço. Ele vai ser o substituto de fato, né? Não substituto de. É, o sucessor legítimo. Porque o, o, os, os sedãs estão morrendo, né? Os sedãs médios já deu muita. Quero o que eu estava comentando. A, as pessoas. Não querem mais sedãs, eles querem um Corolla Pelo que, pelo que tá claro no, Nos números de mercado, né Então a Honda vai trazer Uma geração nova do City Que vai ser um, Que vai ter um, um inédito hatch né? Um hatch mais convencional que o Fit Porque é, muita gente Chama o Fit de monovolume Que é uma definição meio Que não significa nada Mas é, então vai ter eles eles vão trazer uma família nova do City com hatch com sedã para brigar com o Polo com HB 20 com Onix e Onix Plus então acho que é isso né
0: só a duro que tinha ficado não é e o HRV vai ser
2: vai ser reposicionado também para brigar ali com o Corolla Cross então Sai o Civic que entram dois carros de categoria diferente, essa é a... Tá, então não, não é... Su... acho
0: que só é só... Sucess... Não é substituto. Não é o sucessor de é um
2: substituto, né? Vai ser um... Por...
0: É, porque a Honda tá saindo esse segmento, então. Isso. se Se eles não importarem os... E, e na verdade mesmo se eles importarem, porque se eles importarem... o é, um carro caro. vai parar numa categoria de preço que vai ser impagável, porque Isso. tem um problema aí. A Honda não tem fábrica no México, não. pelo menos desses modelos que vêm para cá. O que significa automaticamente que esses carros estão em outro regime tributário. O que explica, por exemplo, por que o CRV chegou aqui nesse valor tão insanamente alto. Né? Isso tira toda a competitividade do, desses carros que a Honda importa, incluindo o CVQSI. Ele nunca conseguiu ter um preço bom nessas últimas gerações, porque o carro vem dos Estados Unidos, ou do Canadá, desculpem. E, então, significa que o Civic vai parar onde, né? Porque o Civic só tem motor 1.5, se eu não me engano, né? Se, se, não tem um, uma, uma, uma configuração mais premium, vamos dizer assim, com um motor maior, que eles poderiam talvez fazer ali um... Forçar, vai, um reposicionamento de categoria. Então, se ele vier importado, ele vai chegar com basicamente o mesmo carro, tecnicamente, em termos de categoria, mas num valor muito maior. Então... Eu não sei se ao fazer isso, ao importar o Civic, eles meio que vão acabar deixando o carro ali para morrer, né? Vai ter uma irrelevância no mercado a ponto de talvez não Descontinuar né? É. E o City ele entra num outro, no, numa outra faixa de de outra faixa de valor, né? Isso. Então a, a Honda Efetivamente vai estar tá deixando aí a, a saída dessa guerra aí do, do desse segmento do Corolla e dos médios e não vai ter nada no lugar mesmo, né? Por, como como um sedã e é isso aí que estava falando né é o meio que o declínio dos sedãs mesmo a gente está vendo na verdade todo mundo sendo morto pelos SUVs né os hatches mais morreram isso. agora a gente está assistindo é. os hatches B compactos e indo para o fim também
1: né mas tem um ainda subvisação é, um do mundo
2: aí. né que eu falo
1: ainda tem um mercadinho aí eu acho que muito desse povo que comprava esse tipo de carro aí dessa categoria hoje está comprando a categoria abaixo Tipo Virtus, Onix, é, é, Versa, vai... Versa, Versa é o da Nissan... Eu acho que esses carros ainda do mercadinho aí, estão né? vendendo relativamente bem, eu acho. Né? Não tenho olhado, com tenho pé de perto, mas eu vejo bastante ainda vendendo esses carros. Que é, o, é. que é uma
2: evolução daquele segmento que o Logan inaugurou lá atrás, né, Mal? Que a gente é, tava falando
1: mas é porque o carro está grande, né, é. cara? O,
2: Ele ficou o grande.
1: Ficou grande né? é. É. Em é tamanho logo, ele não logo, deve cara. nada para isso aí, em sofisticação deve muito. Isso. Mas em, em, em tamanho não, né? É, eu, chamo
0: essa, eu chamava essa categoria de pastel de vento. é. 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 Que, é. que é, é os carros é. grande volume, mas com, com conteúdo de compacto, né? Que é, é o, não, os, carros bem menos que é o que chinês gosta, né?
2: Coincidentemente é o que o chinês é. gosta.
1: É, gente, eu, eu vejo assim, eu tenho um carro desse, né? Por quê? Porque é o que dá pra comprar, né? que é um carro grande para família isso Não, que a foi
0: isso aí mesmo né foi qual carro da Renault que vocês comentaram o Logan. O... O Logan e em especial é. o Cobalt, né? Que é o, Cobalt, o Cobalt e o Versa, na verdade, que são os grandes expoentes dessa, é, o Logan, o, dessa categoria. O Porque Logan, o Logan é foi o grandinho, cara que, mas.
2: Que abriu a porteira abriu, e. o né? começou. É. Né? O Cobalt é. e o Versa, eles, evolu... eles evoluíram essa, esse segmento, né? É, em termos de dimensão,
0: foi o Cobalt e o Versa mesmo, você patelões de vento é. aí. Carros né? bem grandes, muito espaçosos, especialmente o Versa. E o Combo tinha um sarcófago, não era um porta-malas, né? Nem lembro o é. mas era uma coisa absurda, assim, é, 600 nisso é. era uma coisa inacreditável porta-malas o e... o Virtus é... Também é
1: enorme, cara. O Virtus é enorme, cara. Tanto no é. um banco traseiro quanto no um porta-malas. É... é, isso aí. É, velho. o Virtus é...
2: tem, o Virtus tem o ele tem o, o, o do Jetta antigo, né? O Jetta 6ª hum. geração.
1: É uma, de, de polo, é uma limusine de polo. Se <risos> é. olhar atrás é ridículo. Eu, eu sou grande, né? Mas, meu, se olhar o espaço que sobe atrás é pra pé.
2: 2,73 acho é... que tem entre eles. É, 2,70
1: Esses é. assim. carros dessa categoria, o, o, o cobalt é enorme, o Virtus é enorme. É, e, e são baratos, né? Baratos. Né? Não tem é nada um... barato hoje em dia aí, mas, mas assim é o que dá para comprar. Uhum. O, a gente não pode esquecer que o que matou um pouco, eu eu acredito nisso, tá? Que o que matou um pouco essa categoria foi também isso, que virou um carro caro, e aí o nego começa a entrar naquela de nessa categoria, aí nego já tem aquele negócio de status e ah. quer comprar um carro carro mais bonitão e tal, e hoje a moda é, é, é SUV, então por isso ali eles não conseguem competir esses sedãzinhos aí que são pra família ainda que não tá, não tá muito ligando pra isso como é o meu caso, de um monte de gente que eu conheço que tem, que tem esse tipo de carro é, é, ainda tem um mercadinho aí não é também grande, porque muita gente tá migrando pra, pra SUV também meio porque por falta de opção né não tem hatch, por exemplo só tem, só tem sedã, quem não gosta de sedã acaba ficando meio... É. A gente é. aqui, é uma família que não gosta de sedã, mas a gente tem sedã por quê? Porque a opção tá minguando, né? É, alguns SUVs são... retizões, são... né? Não, alguns
2: SUVs são retizões piores que os hatch, mas alguns SUVs são... Eles têm suas qualidades de espaço e versatilidade. O um que vem à cabeça agora é justamente o, HR, o CRV, que é, o, que é originalmente o SUV do Civic, né? Uhum. Ele... Ele é um carro mais. mais é, tão espaçoso quanto um Civic, com uma, um porta-mala maior, lógico. E. ele é mais ver, com a versatilidade, né? Só que o problema de, disso é que ele é mais caro que o, que o, que o, o, carro, o carro pequeno do qual ele deriva, né? Se Mas você... essa é a receita do sucesso é, do SUV, Lógico. É. É, é, você é, lógico. pega um... é o.
0: Todos eles são isso. São é. um carro mais caro. Mais confortável de suspensão, altinho não, não. e custa mais e a margem sub... aumenta e as pessoas estão é dispostas su... a pagar e todo
1: mundo fica feliz, no
0: fim, todo é, mundo no é, mercado. É, né?
1: é, é a subversão da lógica, um colega é. meu tava, veio outro dia aqui em casa com, com um t aí, né? colocado do lado do Virtus, meu, pelo amor de Deus. O Virtus cabe mais gente, mais mala, mais tudo é. nele. Né? E é metade do preço. É, nesse caso Mas é... O cara tá feliz com, com, com o carro dele. Deixa ele feliz com o carro dele. Cada um sabe, é, é, sabe onde amar o seu burro. Teve... Mas é, é, é uma... É uma é... E, e quem está mais feliz com essa situação É a indústria, logicamente Porque o carro custa a mesma coisa para fazer que o visto né? Tem uma e... matéria
2: do, do, do Freight, última, De 2015 Eu acho, 2014, foi bem no comecinho Que a gente Foi uma, a última tentativa De, de, de apelar para as né <risos> De impedir que, Esse é, estado de coisa que eu, peguei, eu peguei assim Eu, eu peguei é, o, o Mercedes Classe E Touring e o Mercedes, é, na época, acho que ainda era ML Depois peguei o Audi A4 e o Q, Q5, acho que é, né? O, o, o SUV dele A4 não, o A6, o a é. Eu pegava a perua e o, e o crossover equivalente a perua Que era feito na mesma plataforma, mesma base, mesma categoria uhum. E eu acho que, com exceção do Audi Q7 Todos os SUV tinham um porta-mala, Volvo, é, Volvo XC60 e Volvo V60. Isso, Todos, menores, todos né? eles tinham um porta-mala menor, entre, Não, entre é. eixo, eu acho que era igual, mas a largura era menor. Era uma, eles eram todos menores e, e menos, tinha menos espaço de carga né, do que o, é. a perua é equivalente. Só que eles são altos, eles têm rodas grandes. A roda grande também é um negócio que o pessoal é um gosta, produto, por causa é, automóvel.
1: de. Automóvel é um produto social, cara. É. Nunca vendeu por lógica. Não vai ser agora que É. é.
2: A, o pessoal o SUV, gosta, gosta. O SUV também tem o um negócio do pneu borrachudo, pneu alto, né? Que, é, que ajuda, né? No, em São Paulo, por exemplo, é irritante você andar. Tem junta de asfalto, buraco, tudo que é lugar. Você tem é, uma roda isso baixinha. É, isso aí
1: é ilusão também, cara. Você pega, por exemplo... Ah, lógico, não, não, por, depende muito, né? Por exemplo, você pega um... um, um, um na Volks, o T-Cross o... Então, o perfil baixo. baixo. Ele, não, mas eu acho que eles andam melhor na buraqueira, ligeiramente melhor do que, por exemplo, o Virtus. Uhum. Agora, você pega um Cobalt, por exemplo, cara, é um dos melhores carros pra andar na buraqueira que existe na face da terra. Ah, mas, mas não é reconhecido como tal, porque a roda parece pequenininha no carro. É uma questão, eu acho, de design é. pura e simples. O é. nego gosta de roda grande, de carro alto, e é isso aí que vai ser. Vamos tocar o barco, eu também não. Eu, eu não choro muito com essa história, não. Eu, 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 eu vejo isso tudo com, com aquela cara da, daquele, da, da, daquele cara que não entende muito porque que nego paga mais num, num negócio pior. Mas tudo bem, tudo bem. Se o pessoal tá feliz, eu tô feliz. <risos> os carros não são ruins, são todos os carros bons. Então, tá...
2: Voltando ali ao, ao Civic, é... a Honda. A Honda não. Existe essa possibilidade da Honda trazer N importado? E aí eu acho que ele é, cai no mesmo no mesmo problema que o problema não na mesma situação que eu acho do, sobre o CRV que a Ronda trazer ele só para quem quer trocar um antigo pelo novo, né, pro o cliente fiel para não deixar o cliente fiel na mão. E sobre o preço que o Juliano comentou antes ali da faixa de preço, é, eu demorei um pouco para falar sobre isso porque eu estava abrindo o, os dados aqui que eu mesmo escrevi eu não lembro, e eu não lembrava. O CRV é importado dos Estados Unidos também, né? Da onde viria os Estados Unidos ou Canadá? Não lembro agora o certo. Acho que é dos Estados Unidos. E que ele importado de lá e ele custa 274.700 hoje. E o Civic, ele é mais ou menos 20% mais barato que o CRV, dependendo da versão, configuração, né? Então, você coloca 20% de 274, dá mais de 50 pau. Então, é carro para custar aí 200, entre... 200, 220 mil reais Que é, é Bem acima do o Corolla o Corolla acho que agora está 160 Deve estar tá na faixa de 160 O Corolla 2.0 E o híbrido Então não, não vai mais já, Eles realmente desistiram Do segmento né? É bem aquilo, vão trazer pra Vão trazer o Civic Pra trouxerem né Vão trazer ele para não... não não deixar desamparado o cliente fiel do Civic é,
1: eu não é, é uma pena no, o, eu acho que o Civic esse dessa geração que ainda está sendo vendido aqui com câmbio manual é um dos melhores carros da categoria que eu conheço não. vocês não acham?
2: Me, mesmo, mesmo o, o CVT um, é um conjuntinho legal
1: eu não posso CVT, eu tenho alergia né? não. Não, 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 posso, não posso nem andar nele não. você não acha Juliano?
2: É, o câmbio CVT...
1: Não, não, eu digo do, 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 que, o, que o Civic era um dos melhores carros da categoria. Não, aí. o
2: Civic Sport manual Sim. Era, é. É, é, ainda, é, ainda é minha escolha, mesmo usado.
1: Então, é isso que eu estou falando. Eu só eu como... acho ele
0: grande, mas como é. carro é fantástico.
1: É. Exatamente eu essa gosto, configuração
0: né? aí. Civic Sport manual, aspiradinho. É, eu gosto.
1: É uma pena, eu fiquei com dó. Eu já fiquei triste quando parar de fazer o... E ele custava, quando foi lançado, eu lembro que custava 70 mil. Eu falei, cara, calma. Na época que, por exemplo, o Cruze já era 100 e ele era 70 mil.
2: ele era super barato. Ele era, o problema do esporte é que ele era, ele, ele, ele era es, es, Esparte, né? Espartano o negócio. Ah, eu gosto de ele, que Ele era Espartano demais para um ele não, cliente ele... desse tipo de É, e, e o problema é que assim. Você é legal, você vai comprar um carro 2000, 2017, 2018 você quer ter um negócio aí que espelha seu celular, espelha seu celular não, mas que pelo menos conecte seu celular ali, você consegue ter um, um, um mimo é. ali esse é,
0: te... é o problema que a Honda tem na Honda, é. não é o fato de ser espartano Se pegar o carro mais caro da Honda o sistema de infotainment dos caras é uma ah, piada é. é uma merda e o,
2: o, rádio, e o rádio básico é é, é trágico, cara. Inaceitável. É né? era inaceitável um negócio que a Kia vendia em 2008 o negócio. É, não. A Honda hum. dormiu
0: muito
2: com essa Ó. coisa de sistema de infotainment,
0: ficar reservando é. um negócio que já era ruim pros mais caros, como é. se fosse um puto trunfo.
2: É, verdade. é verdade. Então, é verdade. então era, pra mim era o único defeito. Mas é uma coisa que você resolve com, com um, um aftermarket, né? Era hum, fácil de resolver. Então... Ainda hoje, o Civic Sport manual é, é, um, dos é um dos melhores carros que você pode comprar, mesmo usado. É, acho dizer, que o mais, no é, o mais novo está com é, dois anos já, eu acho, né? Foi 2019, que parou de fazer.
1: Carro bom para comprar ainda. É.
2: E que deve ser desvalorizado, porque Civic todo mundo quer automático.
1: Todo mundo quer automático. É. Esse carro manual é uma beleza por causa disso também. É. Aliás, no geral, hein, gente, você tem que procurar carro que ninguém quer carro que ninguém quer é o Carro bom que fica barato. É isso
2: aí.
0: Eu acho que é isso, né, gente? Vamos... Vamos lá. Vamos, vamos seguir aqui. Antes, acho que a gente nem passou para as matérias de destaque, né, do site. Uhum. Acho que é uma boa, uma boa aí, né? Manda em bala aí. Pode. Começa aí, começa aí.
2: Eu vou falar as minhas, então. Manda, Manda em bala. Lá. Eu vou deixar como sugestão um... o Adeus à Itália que... É avião, mas é carro também, porque não tem como separar, como, como falar de Alitalia e não enxergar um lance extratos né, cara? Então a Itália teve um. Depois de uma série de problemas financeiros, é, finalmente se foi. Foi, foi.. Não lembro agora se ela foi vendida por uma empresa que, ou se ela foi reestruturada como uma nova empresa, mas o nome Alitalia morreu, a cor, as cores da Alitalia morreram. É, esse nome, Alitalia, né? Que é Asas Itália. É, não existe mais. E, então eu conto essa história do, de como que surgiu essa identidade visual que ficou tão marcante nos Lancia e nos Fiat de Rally. Na matéria, chama Adeus Alitalia. E obrigado pelo lance extrato de Rally. E a outra é porque os preços dos carros não vão parar de subir tão cedo. Que eu volto naquela história de, de explicar por que o que está acontecendo é, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente tem quem, quem segue aí é, noticiário acaba meio é, apreendido por essa essas narrativas essa disputa política chata pra cacete que está acontecendo no Brasil. E fica, fica meio sem saber que, esse, que isso é um problema que está rolando no mundo inteiro por uma série de motivos. E existe um risco grande de surgir mais um motivo logo agora que o pessoal está lutando para se, se recuperar. E eu explico isso certinho, ponto a ponto, no, nessa matéria: porque os preços dos carros não vão parar de subir tão cedo. É isso.
1: Beleza, eu vou indicar, a primeira matéria é, chama como Deus, dos Coupe, se tornou o Hot Rod Definitivo. dos Coupe aí, na verdade, é o Coupé Ford 1932, que é o clássico Hot Rod, né, americano, e, então, eu explico o que que é, esse, de onde esse nome, o que que é, tem vários, na verdade, é, dos Coupes aí, é, que existem, não é um só, e... e porque esse nome apareceu, por que ele é tão importante e toda essa história aí de, de como esse carro virou até música dos Beach Boys, né? E, e até hoje tantos anos depois, né? A gente está ainda falando desse desse carro aí, é uma coisa muito interessante. É, e o outro é ícones dos anos mais um dos ícones dos anos 90, o Fiat Coupé é uma historinha bem legal que que também é a história do Chris Bangle. Que ficou famoso na BMW, mas esse é o carro aí que que principal da carreira dele todo mundo diz, né? Então eu conto essa história também, além da história do carro, duas historinhas bem legais essa semana.
0: Boa. Vamos agora para Rádio Flatout. sugestões nossas toda semana aqui, né? Vocês já estão cansados de saber? A gente alimenta essa playlist tanto no Spotify quanto no Deezer e essa semana eu vou trazer uma música bem Conhecida, Vai bem mainstream aí né? A gente pega umas músicas desconhecidas Mas hoje eu vou Uma música muito boa para se dirigir aí Billy Idol, Rebel Yell De 83 Álbum com o mesmo nome Músicas que fazem crescer um Mullet instantâneo é, Composição dele é do Steve Stevens Que aliás é um baita do guitarrista Que tem alguns álbuns solos aí Muito, muito bom E a introdução dessa, dessa música É um bem curioso né? Parece que tem um teclado e uma guitarra Mas aliás são duas guitarras e... e outra curiosidade aí é em relação a como surgiu essa música do jeito mais uh, desse ingênuo possível, o Billy Idol topou com Rolling Stones num evento tomando um bourbon que tinha, que tinha essa marca, esse nome, Rebel Yell. Ele gostou dessa expressão e aí escreveu uma letra em cima disso. E o arranjo Steve Stevens em cima dessa criação do, do Billy Idol. Então, minha sugestão da semana é essa daí, Rebel Yell, muito bom para acelerar.
2: Deixa comigo agora com a música obscura, então Obscura não, né? É uma música menos popular é... A minha sugestão dessa semana é Sir Duke, do Steve Wonder porque eu ouvi ela a semana inteira para aprender a tocar ela e porque eu gosto de ouvir isso no carro quando eu tô parado no trânsito, <risos> tem uma cara de Hora de do Rush essa música para mim e o Steve Wonder é um é até é, é estranho né? É, Para o brasileiro, ele, eu acho ele muito parecido com o Elton John, não porque eles usam óculos e tocam piano, né? Mas é porque todo mundo conhece aquela fase mais melosa deles, mais baladinha, né? I just to say... E principalmente essas rádios metida manjadora de música, eu nunca toco porcaria nenhuma deles, só toco essas músicas que são grandes hits. E tanto o Elton John quanto o Steve Wonder tem uma, um, uma, uma sequência de discos e músicas muito, 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 muito boas mesmo Na década de 70 O Steve Wonder até mais cedo, né? O Steve Wonder começou quando ele era o Little Steve Wonder Criança ainda, nos anos 60 Mas o, o, a parte, a pérola mesmo, o, o, as pérolas da carreira dele são nos anos 70 Que é da onde vem essa música Sir Duke Eu já coloquei uma do, do Elton John dessa fase na, na nossa playlist e agora eu vou colocar Sir Duke do Steve
1: Wonder. E é isso. O know it Hum. hoje eu tinha prometido para você se fez um desafio na semana passada você que queria que eu arrumasse uma música dos anos 90 né? uhum. ou, mais nova, pra... né? Hã? Uma ou mais nova ou mais nova uma música moderna Pô, nos anos 90 é o máximo que eu consigo chegar é, aí eu andei pensando nos anos 90 na verdade é, eu ouvia direto Guns N' Roses eu ouvia, era o que eu ouvia nos anos 90 mas ficou meio insuportável para mim, depois dessa época. Eu nunca mais ouvi, não estou afim, não. Então eu tive que dar uma pesquisada. Aí lembrei de uma que eu gostava também. Tive que pesquisar mesmo, cara, porque não é um negócio que eu ouço muito, não, essa época, música dessa época. The Cranberries, Zombie. Eu Você gosto... De, conseguiu. Eu gosto, Conseguiu. Hã? Conseguiu. Eu consegui, uma música dos anos 90. É, eu gosto dessa banda basicamente porque eu gosto da voz da, da, da cantora que é uma banda irlandesa né a mulher tem um nome talvez o um nome mais irlandês então é Dolores O'Riordan é uma mulher tem um nome é a música e a, a banda tem uma personalidade bem irlandesa aí mas eu eu gosto basicamente da voz dela e nessa eu gosto bastante dessa música então vamos lá The Cranberries Zombie. <música>
0: tem. Ah, não lembro, não faz muito tempo que ela faleceu, né? acho que faz é. alguns anos ainda. Ah, é?
1: Eu não sabia que ela tinha morrido. É. é. Nem sabia. Não sabia
0: não. Eu acho que foi câncer, se não me engano. Ei. Eu não lembro agora. Tem que ter de pesquisar. Que
1: descanse em paz. É. Bom,
2: mas vida que segue. Léo, desafio do ronco. Vamos lá. Ah, é verdade. Então, repetindo a primeira, a primeira dica, que é o ronco de um carro que usa o um motor de outra marca e esse motor é original de fábrica apesar de ser de outra fábrica mas é original dele sempre saiu com esse motor e essa é a dica que todo mundo vai acertar ela parece idiota mas ela ela é para acertar mesmo tá esse carro tem um nome parecido com o nome de um ingrediente do ketchup parece idiota mas ouçam e pensem um pouco sobre a marca Motor de marca diferente, pense no que, que vai no ketchup, ouça o um ronco e eu já dou a resposta. <risos> Se vocês já leram o rótulo de ketchup, vocês sabem que ele é feito com extratos de tomate, né? Extrato de tomate, vinagre, Puta sal.
0: Merda, né? <risos> é, eu tava pra aqui,
2: tava aqui, funcionando aqui. E é. <risos> e, ele por, e é o lance lanche extratos. Por quê? Lance, porque o lanche é é é extratos de tomate. extratos Eu sei que é de extratos né? Mas é, é porque é, é pra ficar divertido. E ele tem o motor de outra marca, que ele usa motor de Ferrari, um V6 Ferrari E ele nunca teve outro motor além do V6 Ferrari, ele é feito pela Lancia Então é o carro de uma marca, que tem motor de outra E vocês já deveriam ter sacado isso, porque eu falei da, do extrato da Alitalia mais cedo Então, pô, tava fácil, tava, foi, uma, foi uma, uma pegadica, mas é, é, então, é, você, é, essa, é. Essa,
0: a lógica dessas dicas do Léo ainda a gente vai entender ainda. Em nome da equipe, peço desculpas aí, nossos <risos> ouvintes. <risos> <risos>
2: Essa do extrato foi, foi... Diz ele que era pra acertar, né? Mas é fácil, Algo. É Qual, que o acertar. Princ... Qual que é o principal ingrediente do ketchup? Extrato. Estrato.
0: Diga Estrato você aí, cara, tomate. ouvinte. Se o, principal, se o principal ingrediente é tomate ou se é assim, extrato. Tomate, é extrato é de tomate. vocês você é, Todo mundo ficou pensando, de tomate? Será que é de tomate De tomate. É. Assim, de é tomate. tomate. Pô, essa é, assim, é infantil. Não, de tomato ou pantera, porque agora o nil é extrato.
1: Pantera. Então, pior que eu, Tomato ou pantera. <risos> <De> tomato. <risos> Não, não é. <risos> Atenção, que não, vocês é pior, ouviram agora
2: o, o Detonato é Pantera.
0: O Detomaso ainda tem a porra do motor Ford, então
1: não, ainda se minha, encaixa na né? a, a minha dica, como...
2: a minha dica pro Detomaso era, era alguma coisa com o Lady Gaga e a Madonna. Porque eles não, são, são italianos com entendem? coisa americana, né?
0: Você viu, você viu atrapalhado que você fez o, o carro de uma marca e com o seu motor de outra marca. O principal ingrediente, pô. Tomato. O tomate, podia funcionar, o é um motor foi. Ah, é
2: verdade, né? Ah, mas ninguém deve ter pensado em tomate Pantera. Ah, Tô... claro que não. Diga aí, vocês leitores. <risos> é mais fácil o extrato de tomate, né? É muito hum, mais fácil. Lança ver. extrato hum. de tomate.
0: Essa coisa, essa matou. Com essa, a gente vai dizendo adeus aqui. E, 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 bom, não tenho palavras. Agradeço aí a vocês e novamente peço desculpas aí
2: pela, pela confusão. Valeu, galera. Até semana que vem. A gente volta os três de novo, de preferência. E até lá.
1: Falou, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Hein? Até mais.